0: Was für ein schöner Tag heute. Boah, man kommt aus den Feiern gar nicht mehr raus. Es gibt guten Kaffee, guten Kuchen, super light, schöne Räume. Das ist echt der Hammer. Also, ich glaube, ich bleibe da bis zehn ist heute, oder? Open-End. Open End. Open-End, das ist super. Ja, es gibt wirklich einen Haufen zu feiern. Wir haben ja schon einige Leute da gehabt, die auch ein Grußwort gegeben haben vorher. Und ein ganz besonderer Tag für die Gemeinde und es ist ein besonderer Tag für Sebastian und Maria und ja, es ist ein besonderer Tag für die Stadt. Jedes Mal, wenn Gott irgendwo wirkt in einer Stadt, ist es was Besonderes für die Stadt. Ich war letztes Wochenende auf einer Hochzeit in Norwegen. Und, ja, ich habe mir gedacht, muss mal woanders sein. Aber der, der Pastor, der die Hochzeit gemacht hat, das war total schön, weil der hat, der hat gesagt, das ist ein großartiger Tag für euch beide und es ist ein großartiger Tag für Rackestadt. Das war die Stadt, also. Und er hat gesagt, weil jedes Mal, wenn Gott zwei Menschen verbindet, ist das was Besonderes. Und ich glaube, manchmal tut Gott Dinge, und wir singen es gar nicht. Wir kriegen es gar nicht mit. Manchmal verändert Gott Dinge und wir sehen nur, okay, der macht jetzt was anderes, bei dem ist was anderes, da bewegt sich was. Und manchmal können wir es gar nicht einordnen. Und das möchte ich heute ein bisschen zum Start machen. Ich möchte uns helfen, einzuordnen, was halt passiert. Ich komme mich erinnern an meine eigene Ordination. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und wie so mein Werdegang war mit Gott. Ich war ursprünglich einmal Ministrant. Dann war ich mehr oder minder aktiv in der katholischen Kirche. Ich war schon, war schon aktiv. Dann hat es mal eine Zeit gegeben, da war ich nicht mehr so aktiv in der katholischen Kirche. Und dann hat es die Zeit gegeben, wo ich mir gedacht habe, wenn es Gott wirklich gibt, dann muss ich den auch spüren können, dann muss ich den auch erleben können. Und ich habe mich auf die Suche gemacht nach Gott. Und dann bin ich auf dem katholischen Kirchentag gefahren, auf dem Katholikentag. Dann bin ich auf dem evangelischen Kirchentag gefahren und habe gesucht. Und dann habe ich Bücher gelesen. Und, ähm, und überall habe ich kleine Berührungen Gottes gehabt. Und dann haben meine Frau und ich geschaut, dass wir einfach uns einfach Gott nähern. Wir haben täglich gebetet. Wir haben auf jeden Fall immer vor dem Essen gebetet. Und wir haben uns, wir haben auch beschlossen gehabt, bevor wir beten, versöhnen wir uns immer. Manchmal, also es war dann immer so, Versöhnung, Gebet und dann Essen. Manchmal hat es lang nichts zum Essen gegeben. <lacht> Aber wie man sieht, es hat funktioniert. Also es ist nicht so gefährlich. Ähm, aber so war das damals, so weit haben wir uns Gott genähert und ich war, war schon immer Pragmatiker. Ich habe gesagt, hey, wenn es Gott wirklich gibt, muss ich den erleben können. Und dann haben wir geheiratet, mir zwei, wir haben eine Freundin von uns eingeladen zur Hochzeit. Und die hat uns dann gefragt, ja wie ist denn das bei euch? Heiratet sie ja in der Kirche? Und dann haben wir gesagt, ja wir heiraten auch in der Kirche. Und dann hat sie uns ganz mitleidig angeschaut. Und hat gesagt, mir ist sie das, oder? Wegen eurer Eltern, oder? Und dann haben wir gesagt, na, das ist uns wichtig. Das ist uns total wichtig. Dann hat gesagt, geh, ihr ja. Und ein Dreivierteljahr später kommt diese selbe Freundin auf uns zu und sagt dann, boah, ich glaube jetzt feuern Gott, ich habe Jesus Christus kennengelernt. Und, und ich glaube, dass wenn ich bett, dass er mich sofort hört und dass, dass, dass meine Gebete Auswirkungen haben und ich rede täglich mit Gott und dann haben wir so geschaut und gesagt, geh, du spinnst Ja. <lacht> Weil wir waren überzeugt davon, dass unser Frömmigkeitsstil passt. Dass das, wie wir unseren Glauben leben, passt. Und da hat das von unserer Freundin so gar nicht dazu passt. Das war so, so, so außergewöhnlich. Und dann waren wir ganz misstrauisch. Ganz, ganz misstrauisch. Ich bin so aufgewachsen, ähm, heilt glaube ich das nicht mehr, aber damals bin ich so aufgewachsen. Katholisch ist in Ordnung, ich bin katholisch aufgewachsen, also katholisch ist in Ordnung, evangelisch sind wir uns nicht mehr ganz sicher und alles darüber hinaus ist eine Sekten und ist komisch. So bin ich aufgewachsen. Und diese Freundin hat uns dann immer mehr vom Glauben erzählt. Und dann haben wir sie ganz genau beobachtet und dann haben wir Ursache festgestellt, die sind in ihrem Glaubensleben viel schneller gewachsen wie wir. Und sie ist mit die Viers auf dem Boden geblieben. Aber sie hat auf einmal einen Kopf im Himmel gehabt. Und es so hat sie ihr Herz verändert. Und es haben sie ihre Taten verändert. Und es hat sie verändert, wie sie ihr Leben gestaltet. Und dann haben wir ganz genau hingeschaut. Und dann hat sie ab und zu gesagt, komm doch mal in einen Gottesdienst, da bei uns. Ähm ja, und dann haben wir uns einmal so einen Gottesdienst geschaut. Und wir waren total nervös. Das war in einer Freikirche. Ich weiß, das kann sich doch in keiner vorstellen. Es war eine Freikirche. Und die Räume haben anders ausgeschaut wie in einer anderen Kirche. Und die Musi war anders wie in einer anderen Kirche. Und ich habe viele Menschen gesehen, die für mich auf den ersten Blick übertrieben fröhlich gewirkt haben. Das war auch irgendwie misstrauisch. Das war irgendwie, ha, hoffentlich redet keiner mit mir, hoffentlich lässt mich jeder in Ruhe. Und dann haben die da Musik gemacht und haben die Lobpreis gemacht. Und ich bin in diesem Lobpreis gestanden. Und ich habe erlebt, dass das, was in der Bibel steht, stimmt, wo steht, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und ich bin damals da im Lobpreis gestanden und ich habe gewarnt. Und ich bin niemand, der viel weint. Und ich habe gespürt, Gott ist echt. Diese Kirche, da war mir immer noch suspekt. Und ich war mir den ersten Monat suspekt und ich bin immer noch reingefahren. Ich war mir den zweiten Monat suspekt und ich bin trotzdem hingefahren. Aber die Gottesdienste war gut und die Predigt war gut. Da habe ich aber beißen können. Das war was, das habe ich am Montag noch gewusst und am Dienstag und am Mittwoch und das hat mit mir was gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich das Wort Gottes nehmen kann und ich kann es in mein Leben einbauen. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo das erste Gespräch mit meinen Eltern gehabt habe. Über das, was wir da machen. Das ist nicht so ganz gut gelaufen. Und warum ist es nicht so gut gelaufen? Mein Gespräch mit meinen Eltern. Das Gespräch ist damals nicht so gelaufen, weil ich viel Begeisterung gehabt habe und mich überhaupt nicht in die Lage versetzt habe. Ich habe ihnen alles Mögliche erzählt. Ich habe gesagt, ja, und ich habe jetzt einen, äh, Jesus Christus erlebe jetzt die ganze Zeit, so wie es damals unser Freund zu Sohn auch gesagt hat. Und ich habe gesagt, und die möchte da umziehen nach Österreich, und da ist, ist eine Gemeinde, und die sind lebendig, und wahrscheinlich wäre ich Pastor. Und mein Vater hat es mit dem Pfarrer nicht so gehabt. Das war jetzt nicht sein Nummer 1 Berufswahl für mich. Ähm. Und mit der Zeit ist dann schon gegangen. Dann haben sie sich darauf gewohnt, dass äh, wir da nach Österreich gezogen sind, dass ich eine theologische Ausbildung gemacht habe, dass ich auf einmal zum Predigen angefangen habe, dass ich Gemeinde leid. Und warum ist es gegangen? Nicht, weil sie auf das geschaut haben, was komisch ist, sondern weil sie auf das geschaut haben, was sich in meinem Leben verändert. Und meine Schwiegermutter, meine Schwiegermutter ist eine ganz eine brave, ernst, streng gläubige Katholikin. Gewesen. Ganz eine tolle Frau. Schaut uns jetzt gerade schon von woanders zu. Die war ganz nervös, was wir da machen. Und dann sind Mama in der Küche gesessen. Und dann schaut sie uns so und sagt, sie, ich bete jeden Tag für euch. Und mein Gebet ist folgendermaßen. Gott, wenn das, was die da machen, nicht von dir ist, dann halt es auf. Und wenn das, was die da machen, von dir ist, dann fördere sie. Und dann haben wir so geschaut und haben gesagt, dein Gebet wird täglich beantwortet. Aber man muss sich ja an so viele Sachen neu gewöhnen. Wir haben gerade vorher, wer bei den Grußworten schon da war, und das, das war einfach schön, die Vielfalt, die wir gehabt haben, katholische Kirche, evangelische Kirche, Freikirch, die Würdenträger der Stadt, die Würdenträger vom Landkreis, dann Pastor aus der nigerianischen Gemeinde. Jeder unterschiedlich. Aber jeder achtet den anderen. Jeder hat ein bisschen einen anderen Stil. Auch die Reden waren komplett unterschiedlich. Aber lauter Menschen die zu Gott eine Beziehung haben und zu Christus eine Beziehung haben. Aber das Erlebnis, das ich gehabt habe mit meinen Eltern und auch mit meiner Verwandtschaft, da habe ich schon auch was dazu beigetragen, muss ich sagen. Aber da ist mir ein bisschen so gegangen wie Jesus. Und ich lese mal vor, in Matthäus 13,57 steht, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem eigenen Vaterland und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Machttaten. Oder Markus 6, Vers 4. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Jesus hat ein Problem gehabt, den Menschen mit dem zu dienen, was Gott ihm gegeben hat, die ihn von Kind aufgekannt haben. Warum denn das? Jesus war sogar das von Gottes. Warum war das für den so schwierig? Die haben den alle gekannt. Und wir glauben ja, dass Jesus nichts verkehrt gemacht hat. Aber wenn man jetzt uns so schaut, wenn man jetzt in Sebastian anschaut zum Beispiel, ich glaube, der hat voll angestellt, wie er noch jünger war. Und da kann man jetzt wahrscheinlich den ganzen Abend füllen damit jetzt. Und ich bekomme ein ganz überzeugtes Kopfnicken an manchen Stellen. Ja. Ich habe viel falsch gemacht in meinem Leben. Wenn man schaut, Jesus und seine Jünger, die Jünger Jesu haben viel falsch gemacht. Die Berufung, die Gott für unser Leben hat, gründet sie nicht auf dem, ob wir Dinge richtig machen oder falsch machen, sondern die Berufung, die Gott uns geben hat, gründet sich auf dem, bin ich bereit, das zu machen, was er mir sagt. Bin ich bereit, die Schritte zu gehen, die er für mich hat? Und ich möchte was vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 25. Und ich fange an, im Vers 14 zu lesen. Es ist wie einem, mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, dem anderen zwei. Wieder einem anderen... Eines, jeden nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der die fünf Talente erhalten hatten, mit ihnen zu wirtschaften und er gewann noch fünf dazu. Ebenso gewann der, der die zwei erhalten hatte, noch zwei dazu.
1: Der eine, aber der das
0: eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen, da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, sieh her, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Gott gibt Talente, Gott gibt Fähigkeiten. Und er braucht jeden Einzelnen von uns, dass das, was er uns gegeben hat, dass wir mit dem was machen, dass wir das einbringen. Damit andere Menschen ihn kennenlernen können. Jesus ist am Kreuz gestorben für jeden Menschen auf der ganzen Erde. Er hat alle Schuld, er hat alle Sünde getragen. Aber nicht jeder wusste es. Und ich schlage mal auf in Matthäus 28. Im Vers 18 steht, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern damals gegeben hat dass der Auftrag, den Jesus uns allen geben hat, geht in die ganze Welt und verkündet das Evangelium. Und wenn du katholisch bist, verkündet das Evangelium katholisch. Und wenn du evangelisch bist, dann verkündet das Evangelium evangelisch. Und wenn du ein Freikirchler bist, dann verkündet das Evangelium freikirchlich. Und wenn du Nigerianer bist, dann verkündet das Evangelium nigerianisch. Nämlich mit mehr Lautstärke und mit... Mehr Bewegung. Er hat sein Leib völlig unterschiedlich gemacht. Und wir alle haben das große Vorrecht, dass wir Teil sein dürfen von seinem Leib. Ich habe heute Vormittag schon über das gepredigt und dann im Grußwort das nochmal gebracht. Und ich muss leider diese Schriftstelle oder ich darf diese Schriftstelle nochmal lesen. Im Epheser, nicht leider, nicht leider, im Epheserbrief Kapitel 2. Im Vers, Vers 10. Ich fange im Vers 8 an. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Also wir sind nicht gerettet, weil wir Dinge gut machen. Obwohl wir Dinge gut machen sollten. Aber das trägt nichts zu unserer Errettung bei. Sondern aus Gnade. Was ist Gnade? Gnade ist Gottes Fähigkeit, die er uns gibt. Es gibt so viele Dinge, wo unsere Kraft am Ende ist und wo wir mehr brauchen von ihm. Seine Gnade. Wenn es jetzt für eure Tätigkeit hier in Altötting ist, als Ehepaar, dann braucht ihr Gnade. Das kann man nicht aus eigener Kraft machen. Gottes Gabe ist es, in der wir täglich leben. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und verschiedene Menschen haben verschiedene Gaben. Manche haben die Gabe, gute Geschäftsleid zu Sein. Manche haben die Gabe, gute Eltern zum Sein. Aber egal, in was wir gut sind, es gelangt nie, wir brauchen immer noch Gottes Gnade dazu. Und in jedem Bereich unseres Lebens dürfen wir Gottes Gnade in Anspruch nehmen. So auch ihr. Gottes Gnade hat euch bis hierher gebracht. Und manches habt in eigenen Talenten kennen Voll gut. Und manches habt ihr gedacht, pff, ich brauche dringend Hilfe. Und Gott gibt euch Gnade. Und das, wo ihr jetzt steht und wo die Gemeinde steht, ist erst der Anfang. Und den Rest, den Gott mit euch bauen will. Was wird es brauchen? Gnade. Gnade macht den ganzen Unterschied. Ganz am Anfang, als wir die Gemeinde in Trostberg gegründet haben, haben wir mal ein Bett. Und ich glaube, mein evangelisch-lutherischer Kollege hat das heute zitiert. Wenn der Herr das Haus nicht baut, dann baut man umsonst. Das war ein eins der ersten Gebetstreffen, das wir gehabt haben, bevor die Gemeinde in Trostberg damals gestartet ist. Aber das ist auch dasselbe für unser Leben. Wenn Gott unser Leben nicht baut, dann bauen wir umsonst. Aber uns ist klar, er möchte mitbauen. Alles, was ihr baut, alles, was euch Gott anvertraut, als Hirten der Herde, das will Gott bauen. Seine Gnade steht zur Verfügung. Die könnt ihr jederzeit in Anspruch nehmen. Ja, und ihr seid super, jetzt, oder? Und trotzdem wird es hier immer zu wenig sein, für das, was Gott möchte. Und ihr werdet immer Gnade brauchen. Und Gott wird euch über die Zeit immer größere Schöpfkellen geben, für seine Gnade. Die Handbewegung bleibt die gleiche. Aber das Fassungsvermögen, wie viel ihr aus der Gnade Gottes schöpfen könnt, das wird immer mehr werden und immer stärker werden. Hirten der Herde. Das Wort für Hirte ist episcopos Bischof, Aufseher, das ist alles, was das aussagt. Jemand, der auf Teile des Leibes Christi aufpasst, der übersieht, die schaut, dass die sich gut entwickeln. Und das ist nicht was, was ihr erst dann ab heute macht, sondern es ist das, was ihr schon eine ganze Zeit macht. Und die offizielle Ordinierung war in Bonn im Dezember und das ist jetzt die Bestätigung der Ordinierung vor Ort. Also eine zweiteilige Ordinierung. Sodass die Familie und die Verwandten und die lokale Gemeinde auch mitfeiern können. Es tut sie nicht so viel und es ist nicht so eine große Veränderung von dem, was ihr macht. Aber es ist die offizielle Bestätigung und das Gebet und ein neues Paket von Gnade für das, was ihr ohnehin schon macht. Gott hat einen guten Plan mit euch. Und er will anderen Menschen durch euch dienen. Und ihr habt Weisheit gekriegt, ihr habt Talente gekriegt und ihr kriegt Gnade dazu. Und ich bin gespannt auf das, was er neues alles hat für euch. Jetzt kommen wir dann zu Vers 10. Denn wir sind sein Werk, ihr seid sein Werk, Geschaffen in Christus Jesus. Er hat euch gemacht. Zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Dass ihr darin wandeln sollt. Das ist das Einzige, um was heute geht. Es geht um das, dass ihr genau diese Dinge macht, die Gott für euch vorgesehen hat. Im 1. Timotheus 3, Vers 1, und ich lese mal aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Es ist richtig, wer eine Gemeinde leiten will, der ist bereit, eine schöne und große Aufgabe zu übernehmen. Das ist Eine schöne Aufgabe das ist eine große Aufgabe. Ich lese, lese mal aus der Elberfelder. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Das ist das, was ihr, auf was ihr euch vorbereitet habt, wo ihr schon drin seid und wo ihr jetzt offiziell bestätigt werdet. Ein schönes Werk, ein Aufseherdienst. Wo ihr Teile der Herde bekommt, die Jesus Christus hat. Teile eines Leibes, für die ihr da seid und die ihr segnet. Und da freuen wir uns alle zusammen mit euch. Ich möchte euch beide mal bitten, nach vorn zu kommen. Und ich lese euch nur ein paar Schriftstellen vor dazu. Und wir dürfen alle aufstehen dazu. Ich lese euch Worte vor aus der Heiligen Schrift, die Paulus an Timotheus geschrieben hat und die für euer Leben und für euren Dienst passen und relevant haben. Paulus schreibt an Timotheus, Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, an, dieses edle anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. In Kapitel 2, Vers 1 Du nun, mein Sohn, und es ist gut für dich ja starke in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Was du von mir gehört hast, durch viele Zeugen, das Vertraue treuen Menschen an, welche fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun leide ungemach als ein edler Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verpflichtet sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und auch wenn jemand sich am Wettkampf beteiligt, wird er nicht gekrönt, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der den Acker bebaut, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke, was ich dir sage, denn der Herr wird die Einsicht in alles geben. 2. Timotheus 1, Vers 6 aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gabe Gottes anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, auch nicht meiner, der ich sein Gebundener bin, sondern leide Ungemach mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns gerettet und mit einem heiligen Ruf berufen hat, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist. Und im 1. Timotheus 4, Vers 11 Solches gebiete und lehre. Niemand verachte deine Jugend sondern werde ein Vorbild den Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Geist, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, halte fest mit Vorlesen, mit Ermahnen und mit Lehren. Vernachlässige die Gabe nicht, die du hast, die dir unter Weissagung und durch Handauflegung der Ältesten verliehen wurde. Dies lass dein Anliegen sein. Damit gib dich ab, auf das dein Fortschritten, Fortschreiten in allen Dingen offenbar sei. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe dabei. Denn wenn du solches tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche dich hören. Wir beten jetzt für euch und legen euch die Hände auf und die Gemeinde darf mitbeten. Vater, wir danken dir für Sebastian und für Maria. Und wir sondern sie aus zu dem Dienst, zu dem du sie berufen hast. Wir danken dir für die Gnade, und die Gabe, die du ihnen gegeben hast. Wir bestätigen diese Gabe. Wir beten, dass deine Gnade in ihnen wächst und zunimmt. Wir danken dir für ihre Treue. Für ihre Hingabe dir gegenüber. Wir danken dir, dass sie Menschen sind, die sich von dir gebrauchen lassen. Und wir beten, dass du ihnen alles zuteilst, was sie brauchen, um effektives Werkzeug in deiner Hand zu sein. Gib ihnen ein noch größeres Hirtenherz, als sie ohnehin schon haben. Und gib ihnen überreiche Kraft und Gnade, um der Herde zu dienen, sie zu führen. Sie zu leiten, sie zu ermutigen, zu mhm. stärken. Mhm. Danke, Herr. Wir beten für alle Menschen, mhm. die durch ihr Leben berührt werden. Wir beten, auch, dass Sie Ihre Berufung erfüllen. Ja. Wir beten für Weisheit in Ihrem Dienst und eine starke Zuteilung mhm. von Deiner Gegenwart und Deiner Herrlichkeit die durch sie wirkt. Vater, wir sondern sie jetzt aus und setzen sie ein in den Dienst, zu dem du sie berufen hast. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ja, Pastor Sebastian. So viel Freund sind da, so viel Verwandtschaft. Und jetzt haben sie einen Pfarrer in der Familie, da schau her. An das muss man sich erst einmal war Ich weiß noch, wie es bei mir war. Mein Vater hat sie lange noch schwarz, da, dass er. Das irgendwie über, über drei kriegt, dass ich ja Pfarrer bin. Aber am Schluss war er total glücklich drüber. Ich freue mich auf die guten Sachen, die durch euch passieren werden, da in Ehring. Und darüber hinaus. Und für euch als Gemeinde, druckt es alle noch scheit her, halt. sagt so oft Pastor Sebastian, wie es kennt, damit es sich an seine neue Berufsbezeichnung gut gewohnt. Ja, wir dienen einem wunderbaren Gott. Und ich möchte den Gottesdienst noch abschließen mit der Möglichkeit für ein Gebet. Ich habe das vorher erzählt, wie das bei mir in meinem Leben war, dass den Zeitpunkt gegeben hat, nachdem ich Gott einmal angezweifelt habe und bevor ich konvertiert bin, dass es den Zeitpunkt gegeben hat, wo ich gesagt habe, hey, wenn es die wirklich gibt, dann möchte ich die wirklich erleben, ich möchte es wirklich wissen. Und diese Freundin von uns, von der ich vorher gesprochen habe, die hat gesagt, habe gesagt, hey, was ist denn bei dir passiert, was hast denn du gemacht? Und sie hat uns zur Antwort nicht gegeben, hey, ich bin jetzt in der Freikirche, deswegen ist es jetzt anders. Sondern sie hat uns zur Antwort gegeben, hey, ich habe Jesus Christus eingeladen in meinem Leben. Ich vorher schon immer gewusst, dass es Jesus gibt und ich habe schon immer geglaubt an ihm. Aber ich habe ein Eidlernen in meinem Leben, dass er bei mir was dort da darf. Und ich gesagt, und das hat den ganzen Unterschied gemacht. Und bevor wir zum letzten Lied kommen und das abschließen heute, lasst uns doch alle nochmal miteinander aufstehen. Brief im Kapitel 10, Vers 9 und 10 steht, dass wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, der wird in Ewigkeit leben. Es ist das Einzige, was Gott von uns nicht. Es geht nicht um Freikirch, katholisch, evangelisch, baptistisch, methodistisch, mennonitisch. nur morgens. Bist du ein Kind Gottes und hast du eine Beziehung zu ihm. Und es beginnt mit einer Einladung. Und wir können in der Bibel lesen, Jesus spricht die Einladung schon aus. Er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mich aufnimmt, bei dem will ich Wohnung nehmen. Die Einladung steht. Und wie sagen wir Ja zu dieser Einladung? Ganz einfach, durch ein Gebet, wo wir sagen, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Und ich lade dich heute halt ein, komm in mein Leben und sei mein Herr. Und wir beten das Gebet jetzt, alle gemeinsam. Und wenn du heute halt da bist und sagst, ja, das kann ich sagen, dann lade dir einfach ein, bete es aus deinem Herzen. Direkt zu Gott. Ohr so Ohr sie. Er beantwortet Gebete. Ich bete vor und dann können wir gemeinsam nachbeten. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus für mich gesandt hast. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du all meine Schuld und all meine Sünde getragen hast. Und ich lade dich heute ein. Komm in mein Leben. Erfülle mich ganz. Und sei mein Herr.